0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje nós vamos falar sobre perrengues com empresas. Um grande desabafo, então fique aí para ouvir as nossas histórias.
1: Hoje a gente vai falar... Sobre um assunto que particularmente eu interesso muito, porque tudo dá errado na minha vida, <risos> que é perrengues com empresas. Então, assim, hoje é um grande desabafo, um grande episódio de reclamação pra gente se sentir acolhido, porque não é só você que passa por essas coisas, porque eu sei, todo mundo que eu converso tem esse sentimento de injustiça e que tá sendo passado pra trás de algum jeito. Vai ter algumas dicas, que eu acho boas dicas, porque, né, temos que lidar com isso, infelizmente. Mas, se você gosta de ouvir histórias engraçadas e de dar risada dos próprios problemas, esse é um episódio pra você. Vamos falar sobre perrengues com empresa e a Débora vai começar contando uma história recente. História assim atualizada, desses dias atrás. Vamos lá.
0: Então, eu vou começar compartilhando o meu último perrengue com empresas. Eu me mudei recentemente, mudei de cidade. Estamos morando eu e Renato em Toledo, aqui no Paraná. E aí, alugamos um sobrado que fica num condomínio com outros sobrados, a gente veio ver para se mudar, tudo bonitinho, nos conformes, precisou de alguns ajustes com a mobiliária, mas foi tranquilo. E aí, depois que a gente se mudou, a gente começou a escutar uns barulhinhos vindo do forro da casa, que é o tipo de coisa que você só percebe quando você vai morar, né? Quando você vai visitar, não dá para ver, ou ouvir no caso. E aí, que a gente descobriu que tem morcegos vivendo no nosso forro. E aí, né, por ser morcego, é um negócio que você... Eles só fazem barulho à noite. Durante o dia, não tem problema nenhum. Fazem nenhum barulho. Então, é né, Ninguém visita imóvel à noite. para saber que tem morcego. Ninguém tá duas da madrugada. Posso ver sua casa? <risos> né? Enfim, aí temos morcegos aqui no forro. E assim... Eles, por si só, não, não representam um perigo pra gente, qual que é o problema. Tem um cheirinho, assim, principalmente no começo do dia, que parece um cheiro de ração, não é uma coisa muito fedorenta, mas é um cheirinho esquisito, que fica dentro da casa aí, ao longo do dia. Eu não sei se o cheiro passa, ou se sou eu que me acostumo, né? Porque eu trabalho em casa dia Mas o Renato quase não sente, então eu acho que sai mesmo o cheiro durante o dia. E eles fazem uns barulhinhos. Então, quando começa a escurecer, tipo cinco e meia, seis horas da tarde, eles começam um alvoroço deles, fazemos um barulhinho deles lá... E é bem em cima do meu escritório. Então, às vezes, eu fico assim, enquanto eu tô atendendo. Será que alguém tá escutando? É? O, o escândalo dos morcegos no meu povo? Terapia e morcegos. O oferecimento da Débora Gregorini. Então, né? Se algum paciente meu escuta, você já escutou um barulhinho bem esquisito. Aí, São os morcegos no meu povo. E aí, eu fico imaginando
1: o paciente pensando assim. Nossa, será que ela tem um cachorro? Um gato? Não, não. Ela que tem morcegos.
0: Eu os meus morcegos. Não, mas é um barulho parecido com um barulho de passarinho. É, é bem esquisito, mas dá para perceber que é de morcego, né? Para quem já conhece o barulho. Enfim, aí falamos com, com duas empresas que vieram olhar aqui, aí os caras subiram no teto da casa, analisaram, falaram, é né? morcego mesmo, tem que limpar, tem que. Passar alguma coisa para eles saírem, né? Tipo, alguma coisa para espantar eles, um veneno, sei lá. Fizeram os orçamentos e a gente conversou com a imobiliária, porque a gente se mudou faz dois meses, né? Não é um problema é que sou eu que tenho que resolver. Então, a dona do imóvel concordou em pagar para fazerem esse trabalho e a imobiliária contratou a empresa que era mais barata. Beleza. E assim, o mais barato é tipo 10% do valor que a outra empresa cobrava. Gente, eu tô rindo... É muito mais barato. Porque eu nasci o final da história, e aí eu tô rindo porque eu acompanhei ao Vivaço, Então, vamos... E aí, o que aconteceu? Chegou o dia da empresa, não é isso? É, aí chegou o dia que a empresa vira... demorou para virem, tá? Depois que a gente acordou com a imobiliária, demorou para os caras virem. E aí, o Renato cobrou o pessoal da imobiliária, a moça falou, tá, ele vai tal dia. O Renato falou... Me perguntou se eu tinha atendimento, eu falei... De manhã eu não tenho, né? Eu ia para academia, ia fazer outras coisas da minha vida, mas não ia atender ninguém. Então, de manhã eu fico em casa, diga para eles virem de manhã, que eu consigo receber eles, né? Isso precisa ser feito. Beleza, o Renato falou isso para a imobiliária lá, para passar para a empresa. Chegou o dia, a manhã toda passou, ninguém veio, então eu não fui para a academia, não fiz outras coisas que eu ia fazer, porque fiquei esperando a pessoa vir e a pessoa não apareceu. À tarde, eu tinha um atendimento bem no começo da tarde. E aí, eu estava aqui tranquilamente atendendo o meu cliente, né? Atendendo online. E aí, eu escutei um barulho. E eu desabilito a minha câmera para eu mesmo no, no negócio do Google, porque se eu ficar vendo a minha própria imagem, eu me distraio. Então, eu desabilito a minha própria câmera. Só fico vendo a pessoa que eu tô atendendo. Eu escutei um barulho, mas eu pensei, ah, caiu algum livro da minha estante, sei lá, né? Não vou olhar agora o que que é. Tô aqui no meio do atendimento. Tá. Percebi a cara do meu, do meu paciente como... Ele... Assim, mas logo passou, tava mais pro final do atendimento, tá? Quando eu olhei para trás, logo que acabou o atendimento, tinha uma escada do lado da janela do meu escritório e um homem subindo no telhado. <risos> o paciente pensando assim, meu Deus, a casa da Débora tá sendo assaltada, tem um homem entrando pela janela. Do nada, tem assim, uma escada, um cara subindo. Não sei o que que a pessoa pensou do que aconteceu, mas eu fiquei muito brava, porque... Tem um portão para entrar aqui nesse condomínio em que eu moro. Não sei como esse cara entrou por esse portão. Não sei quem abriu para ele, mas ele não interfonou na minha casa. Não tocou campainha. Não fez absolutamente nada. Simplesmente meteu uma escada e subiu no meu teto. Ele invadiu a minha casa. Aí eu já fiquei muito brava. Mandei um áudio para a contando. <risos> fotos, fotos da escada. Fotos da escada. Desci. Fui conversar com o cara, né? Eu tentei não ser muito grossa com ele, porque eu achava que a culpa não era dele. Aí o cara foi meio grosso comigo também. Mas eu falei: alguém disse para você que era para vir de manhã? E ele disse que não, que a imobiliária não passou essa informação, que era para ir de manhã. Aí a minha raiva só foi aumentando. Fui explicar para o cara o que precisava fazer, ele não prestou atenção em mim. Fui falar onde que os outros moços tinham subido e tal, né? Porque não. Hum... Uma coisa horrível dessa casa Não tem um alçapão que você consiga subir No forro da casa, por dentro da casa Tem que ser pelo telhado, péssimo Mas enfim, eu expliquei isso pro cara Mostrei onde os outros homens tinham subido para olhar, quando vieram ver Fazer o orçamento, etc Aí ele foi, colocou a escada lá E eu disse, ó, aqui a campainha A hora que você terminar, ou se você precisar alguma coisa Toca a campainha, que eu tô trabalhando Mas eu desço, porque aí Por sorte, o meu próximo atendimento A pessoa tinha desmarcado, então, né e aí eu falei pra ele, você vai demorar pra fazer? ele, ah, mas eu não vou atrapalhar nada. Eu falei, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui na minha casa, e se você fazer barulho, você vai estar me atrapalhando. É assim, como que é você que decide que você não vai me atrapalhar? Você nem sabe o que eu tô fazendo.
1: Olha, eu tô me segurando, porque assim, há vontade de mandar pra aquele lugar já, sério. Que pessoa folgada. Não, sério mesmo. E vai piorar, né?
0: Aí você foi falar que eu vou piorar. <risos> vai piorar. Que aí eu falei isso, né? Mostrei, apontei para ele aqui a campainha. Se você tocar a campainha, eu desço, porque aí você não precisa ficar berrando meu nome nem nada, né? Mas quando você terminar ou se precisar de alguma coisa, estou à disposição, toca a campainha que eu venho aqui para ver o que você precisa. Continuei fazendo meu trabalho aqui, coisas que eu tinha para fazer, prontuário, coisas assim, né? Que não envolvem atender. E nada, não ouvi campainha, não ouvi nada. Aí eu achei que o cara já ia fazer nos outros sobrados, não sei se ele fez se não fez, porque era para fazer em todos. Do mesmo jeito que ele chegou, ele foi embora. Não me falou o que tinha feito, não me falou o que tinha terminado, não perguntou nada. E eu tinha dito para ele que eu queria que ele falasse comigo quando terminasse, ele cagou para mim. E pior, eles mandaram fotos e vídeos, tudo que tinha feito, de, relatando o que tinha feito, para o Renato, que não estava em casa e não estava nem na cidade, estava viajando ao trabalho.
1: Se você caiu nesse episódio de paraquedas, Renato é o namorado da Débora que mora com ela também. E tem um detalhe muito importante, né? Que a casa está no nome de vocês dois.
0: Exatamente. É, e aí eu tive uma série de questões com, a, com essa coisa da imobiliária, justamente envolvendo isso do contrato estar no nome dos dois, e questões muito machistas mesmo, porque o contrato está no nome dos, de nós dois, nós pedimos para estar no nome dos dois, e aí a imobiliária colocou todas as outras contas de luz, água... Tudo no nome do Renato, sem solicitar o que a gente queria, né? Então, assim, ah, é o cara que paga as contas, entendeu? Uma coisa bem 1930. Uhum. E aí, agora, com esse moço aí que veio ver a nossa infestação de no morcegos, foi a mesma coisa. Ele claramente achou que eu não tinha capacidade para entender o que estava sendo feito. E para opinar sobre ou cobrar alguma coisa. Que ódio. Ele achou, na verdade, que ele
1: não devia nada para você. Exatamente. Porque não é você que está pagando ele. Sabe, assim, tipo, eu não devo nada para você. Eu fui contratada, tipo, pelo seu marido. Sabe, você é só uma
0: dona de casa aí que não tem poder de decisão algum. É assim que ele é. É, e aí eu mandei mensagem reclamando com a imobiliária, né, de tudo que tinha acontecido, de alguém ter invadido a minha casa e etc. Eles também não foram. Nem me pediram desculpa. Era o mínimo que deveria não, ter sido o feito. O
1: mínimo, o mínimo.
0: Eu não sei qual é o problema das empresas de pedir desculpa,
1: gente. Qual é o problema de vocês? Você é empresa, você é dono de empresa. Peça
0: desculpa para as pessoas pelo seu erro.
1: Exatamente. As pessoas, geralmente, elas só querem ser acolhidas. Elas nem querem <risos> arrumar em crente, elas só querem que, vo que você diga, nossa, sinto muito que isso aconteceu.
0: Só isso. E aí a mulher, ai, nós conversamos com seu esposo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu já fiquei tipo, que esposo?
1: Amada. Olha... Não,
0: é... né? Ai, mas eu deixei passar essa do esposo. Porque, porque, tipo, tá, eles não têm obrigação nenhuma de saber como que, como que a gente se chama, né? Sim. Se chama de namorado e marido. Mas, assim,
1: interessa se ela falou com seu esposo. Se, se eu tô falando com você, você fala comigo. Por que você foi falar com ele? É pra você responder pra
0: mim. É, é mais isso. Esse não é. né? A imobiliária também não respondeu pra mim. Foram falar com o Renato, que, novamente, estava em uma viagem a trabalho. Estava também trabalhando. Não podia falar com eles naquele momento. E resol... tudo eles resolvem com ele, assim. É como se eu não tivesse agência nenhuma sobre a minha casa. Olha, gente, sinceramente. Eu, eu
1: passei por coisas bem parecidas, assim, na minha obra, que eu reformei o apartamento aqui, né, em 2020, 2021. E várias vezes eu vim aqui, tipo, conversar com o pessoal que tava trabalhando... E assim, na verdade, o pessoal que estava trabalhando nem conhecia o Tiago. Já fazia meses que eles estavam trabalhando pra, pra gente. E eles não sabem quem era o meu, o meu marido, né? Que também não é meu marido, mas eles chamam de meu marido. Porque o Tiago estava trabalhando no horário que eles também estavam trabalhando. Então, essas nunca se cruzaram. Então, eles sempre falavam comigo. Era eu que resolvia tudo. Era eu que conversava com o engenheiro. Era eu que... O Tiago estava fazendo outras coisas da obra que não era lidar com as pessoas. E aí... Várias vezes eles agiram dessa maneira comigo, sabe? Como se eu... Tipo, ah, se o marido tá aí pra resolver isso... Como assim, gente? Como assim? Não, sério... E assim, o apartamento que eles estavam reformando é meu, né? Não é nosso, é meu. Tá no meu nome, é comprado, é meu. Então assim, eu já tinha ele antes de eu conhecer o Tiago. Então assim, é completamente absurdo é, o jeito que as pessoas tratam as mulheres hoje em dia. Tipo, em pleno 2022, você nunca viu meu marido, a casa não é dele, porque raios você quer resolver com ele. Se eu que tô falando com você, fui eu que te contratei. O dinheiro né? que chega para você, o comprovante, sai da minha conta. Como que você quer falar? Tipo assim, o que que levou essas pessoas a acharem que o meu marido tinha algum tipo de voz nessa situação, sabe? Que eles não conheceram ele, não é ele que paga. Não é ele... Tipo assim, como? Em que momento que meu marido virou a pessoa que manda nessa obra? Não, sério, ridículo. E assim, eu che... chegou a eles levantarem a voz para mim, a ser grosseiro comigo e lá, lá, lá. E aí o Thiago riu, né? Tipo da situação, quando eu contei, ele ficou bravo, depois riu, a gente riu juntos disso, porque, assim, mal sabem eles que a treteira sou eu. Eles falando super baixo com o Tiago, e mesmo que eles tivessem erguido a voz com o Tiago, o Tiago é muito calmo, ele é muito anti-treta, sabe? Ele, ele paga pra não ter que brigar. E eu sou o contrário. Justamente o contrário. Me diz respeito que você vai ver, eu compro todas as tretas. Então, assim, é, eu briguei com várias pessoas nessa obra, tipo assim já tive, tive vários problemas, inclusive um que virou um processo é, e o Tiago todo tipo ai, tem certeza, não, vamos deixar para lá não, não vamos deixar para lá, não vamos não vamos, e deu tudo certo e aí vou entrar aí na no perrengue com a empresa, que é essa história das portas eu fiz as portas do meu apartamento e tal... Todas as portas com uma empresa só... Eu escolhi um tipo específico de porta... Que custava mais caro... Que tinha mais qualidade... Que o acabamento era melhor e tal... Lá, lá, lá. Ok... Contratei o cara... Era um cara, eu encontrei ele tipo no Google porque eu pedi indicação e ninguém tinha, todo mundo odiou os próprios fornecedores, então eu tive que encontrar no Google. Esse vai ser mais um, é né, que todo mundo. Exatamente. Só que ele tava super bem avaliado, acho que tipo 4.9, tipo assim, com várias avaliações dizendo, olha que legal, ele tinha um portfólio. Então eu fiz tudo bonitinho, eu vi o portfólio dele, eu vi imagens do que ele já fez. Eu vi o eu vi... olhei no Reclame Aqui, olhei no consumidor.gov, ele não tinha nenhuma reclamação aberta. Fui nas notas do Google, nas avaliações, fiz todo o caminho, assinei um contrato, tudo bonitinho. Qual foi o meu erro? Pagar à vista para pegar o desconto. Isso foi um erro. Porque parece uma coisa legal, tipo, ah, vou pagar à vista para pegar o desconto, e eu fiz isso com várias coisas na minha obra, mas tem um problema. Se é uma pessoa que você não confia muito, tipo, que você não conhece, a pessoa pode simplesmente pegar todo o seu dinheiro e sumir. É,
0: com obra, eu não recomendo fazer esse tipo de coisa. Eu trabalhei já numa empresa de matriz de construção, que era uma construtora também, e é assim, eu sempre dou os conselhos. Se você vai construir uma casa, construa com a construtora. Às vezes sai mais barato você contratar um pedreiro e tal por fora, mas não vale o incômodo. E não pague o pedreiro adiantado. Não pague. Você e o pior,
1: eu contratei uma construtora. Todo o resto da minha casa foi feito com a construtora. Com a exceção... De algumas coisas, tipo assim, por exemplo, móveis planejados, aí eu tive que contratar uma outra empresa. As portas, que eu queria a porta em laca, né? Aí teve que contratar uma outra empresa. É, só esses detalhes, tipo, ou seja, eu não tive problema com o resto da obra, porque eu contratei uma construtora. E os profissionais que eu peguei, assim, soltos, deram problema. Sempre problema. Mas aí esse caso foi muito grave, porque ele atrasou era para ele entregar tipo, em 15 dias, ele entregou em 5 meses. Assim, se eu for entrar nos pormenores, aqui a gente vai ter um podcast só disso, mas assim, foi problema atrás de problema, ele falava que ia vir não vinha, ele mandava outra pessoa no lugar dele, a pessoa fazia um serviço péssimo, enfim, no final, cinco meses, ele atrasou a minha mudança pra minha casa, em quatro meses, por causa disso, porque como ele tava fazendo as portas, não tinha porta da frente, eu não posso me mudar para um lugar que não tem porta, como é que eu vou viver aqui? Tipo, não dá, e eu, enfim... Tudo isso foi, 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 foi. E no final ele entregou um negócio com acabamento ruim. Tipo, não era o acabamento que eu tinha pago pra fazer. E aí, eu, durante todo esse processo, ameaçando ele de processo. E ele levando na brincadeira. Ele achando que eu tava fazendo o que muita gente faz, que é... Ah, vou ameaçar de processo, mas não vou processar. Só que quando eu ameaço de processo, eu tô falando sério. Eu já processei outras, outras empresas. Depois eu conto essa história, mas assim... Eu tava falando sério. Já tinha até falado com um advogado e tal. E ele levou na brincadeira. E aí eu enviei uma notificação extrajudicial. Aí o bagulho apertou. E aí ele fez o quê? Tentou me manipular. Com certeza ele fez isso porque eu sou mulher, então meteu o... Ai, mas eu tenho uma filha que é deficiente, não sei o quê, tipo, desse jeito pra cima de mim. O que tem a ver? Tipo assim, ele não tinha falado nada nunca da família dele até agora. Aí, de repente, na hora que ele tem que me devolver meu dinheiro porque ele entregou um serviço ruim... Ai, minha filha é deficiente. Foi a filha dele que fez a porta? Não. O que ela teve com a história? Exatamente! Exatamente, usando a filha dele de quê? De token. Isso é o que ele fez, o que é ridículo, péssimo, péssimo comportamento. E aí, beleza, ah não, mas não sei o quê, pelo amor de Deus, não me processa, não sei o quê. Eu não... E eu falei para ele, tudo bem, não vou processar, você devolve meu dinheiro. Tem problema, você devolve meu dinheiro e aí, ok, eu vou pagar outra pessoa para refazer as portas com esse dinheiro e fica tudo bem. Eu nem ia pedir danos morais. Tipo, eu deixo pra lá os danos morais de tudo que ele me fez passar. Porque ele fez eu perder dinheiro, ele fez eu atrasar minha, minha mudança. Mas ele insistiu, insistiu na briga e aí a gente entrou com o processo. E o esperto fez o okay. quê? Logo quando a gente entrou com o processo, ele falou, não, eu vou pagar. E aí pediu pra parcelar. E aí pagou. Uma parcela. E aí não pagou mais. E achou que eu ia deixar pra lá. Olha, olha que lindo. E eu falei, não. Falei para advogado, pode entrar e agora eu quero danos morais. Pode pedir vamos pedir. E aí, entramos com o processo, lá lá, seguiu o processo, seguiu, seguiu meses e ele não pagava, não pagava. E aí, processo é um problema, né? Porque demora um século. Ai, porque o lugar lá, sei lá, nem sei que lugar que é, que o processo estava parado porque era final do ano. Aí, depois, não sei quem que tem que pegar o processo, tirou férias e nanana, E o processo correndo e beleza. E aí, um dia eu me irritei e falei, quer saber? Eu vou fazer uma reclamação dele no Google. E aí, fiz uma avaliação contando tudo isso que aconteceu. No mesmo dia, tipo, 30 minutos depois, foi muito rápido, ele entrou em contato comigo, me ligou. Eu não atendi, só respondi pra ele pelo WhatsApp, ó, oh, você pode entrar em contato com o meu advogado se você tiver alguma coisa pra falar. E aí ele entrou em contato com o advogado e falou que ia pagar tudo que devia, mas quando ele pagasse eu precisava retirar a avaliação. Rimos muito, né, eu e meu advogado. <risos> Porque assim, ele não pode exigir que eu retire uma avaliação do Google. Nenhuma empresa pode fazer isso. Imagina isso, se a gente não puder avaliar o serviço. Não faz sentido nenhum. E aí, eu, o advogado falou, olha, eu não posso exigir isso dela. Se você quiser, você é, paga e aí a gente não pede os danos morais. É isso que eu posso fazer por você. Entendeu? E aí ele falou, não, mas conversa com ela. Ele falou, já conversei. Ela falou que vai pensar. E aí eu falei para ele, beleza. Se você pagar... Eu te retiro a avaliação. Aí, o que ele fez? Pagou. E o que eu fiz? Não retiro a avaliação e bloqueei ele. Sinceramente, gente, desculpa, mas pau no cu desse escroto.
0: <risos> Sério. Não, e aí é claro que ele só tem avaliação boa no Google. Provavelmente, ele já fez isso antes. De alguém Exato. avaliar mal e ele tentar manipular a pessoa. Porque, assim, você tinha um advogado, você estava preparado. O erro dele foi tentar fazer isso com uma pessoa como você. Exatamente. Porque se ele tenta fazer isso com alguém que não tem assistência jurídica, provavelmente a pessoa pode acreditar em algum papinho que, ah, eu vou te processar porque você falou isso de mim, é difamação da minha empresa, sei lá o que. Exato, exatamente. E, e aí entra no outro processo que
1: também já tentaram fazer isso comigo. Mas terminando essa história, eu deixei a avaliação lá, não foi para prejudicar ele, mas foi para prevenir que outras pessoas não caíssem nisso. Então eu escrevi lá na avaliação de que tipo ele tentou fazer eu tirar a avaliação daqui. Eu tive que entrar com o processo. Tipo, eu escrevi tudo o que aconteceu. Porque agora, se alguém contrata ele, a pessoa tá sabendo onde ela tá se metendo. Porque eu queria que quando eu tivesse ido contratar ele, alguém tivesse feito uma avaliação verdadeira. Sabe? Então, assim, pra mim, fazer as avaliações... Então, já vou deixar aqui meu... meu, meu você já conhece a, a palavra das avaliações do Google. <risos> que eu sempre faço isso. Gente, vamos avaliar todos os lugares que a gente vai. Seja bom ou seja ruim. Isso ajuda muito... Os dois lados. Primeiro, as empresas a se responsabilizarem pelo serviço que elas prestam. E segundo, as pessoas a saberem onde elas estão enfiando o próprio dinheiro, certo? Porque eu poderia ter evitado essa dor de cabeça se outros clientes dele tivessem feito isso já e feito uma avaliação honesta. Então, um detalhe importante dessa história toda, que é uma boa dica. Ele assinou uma confissão de dívida. Então, antes da gente abrir o processo, o meu advogado conversou com ele e falou, olha... Assine uma confissão de dívida Porque se você não assinar uma confissão de dívida A gente vai, tipo, piorar o processo Pro seu lado, tipo assim Vamos é, ir mais em cima ainda Vamos pedir mais danos morais e tal lá, lá, lá. Eu vou incluir no processo todos os gastos Que ela teve, então, quatro meses morando Fora de casa, o aluguel que ela pagou Eu vou incluir tudo isso no processo então, assina uma confissão de dívida que você admite que deve, porque você deve, e aí, quando for pro juiz, não precisa ter perícia. Então, isso é uma coisa muito boa, porque quando chega no juiz, o juiz não vai determinar se o cara fez ou não fez, porque o cara já tá admitindo que fez. Então, isso acelera o processo e é tipo, causa ganha pro meu lado. E ele aceitou, porque uhum. ele sabia que ele tava errado. E aí, nesse, nessa confissão de dívida, eu coloquei o valor que eu paguei para ele e o valor que eu paguei pro advogado. Foi o que eu botei nessa confusão de dívida. Não botei os, o resto do dinheiro que eu, que eu paguei, porque se eu botasse isso aí, que ele não ia pagar mesmo, aí que eu não ia receber nada nunca. Então, assim, é isso. Fica aí a dica de. Se for possível, se vocês conseguirem chegar num combinado, uma confissão de dívida ajuda muito o processo, do processo depois. E é isso. Muita gente tem medo de processar porque a pessoa acha assim, ah, eu vou ter que gastar
0: com o advogado? E aí não vale a
1: pena. Mas quando você ganha o processo, a outra parte tem que cobrir
0: os seus gastos com o advogado. Mas tem que colocar isso no processo, né? Tem, tem que conversar com o advogado para colocar isso também lá no processo, né? para pagar os honorários do advogado.
1: Exatamente. E, então, é isso. Só que, assim, você tem que ter certeza que você vai ganhar, né? se você não ganhar, aí ninguém vai cobrir os honorários do seu advogado. Mas o, no meu caso, era tipo, com absoluta certeza a causa ganha. Então, o cara simplesmente não entregou o que, o que eu paguei. Tipo, não tem como eu perder uma causa desse jeito. Então, é isso. Você tem mais alguma história? Porque eu tenho muitas, né? E vou ficar aqui até amanhã. Sim.
0: A gente pregou a palavra das avaliações do Google com a tua história. E agora, eu vou contar uma história para pegar a palavra de outra ferramenta que é fácil de usar e que ajuda a gente e pode evitar chegar no processo que é o site do Reclame Aqui. Amo. Amo demais. Esse eu é o uso. O Reclame Aqui é um site, gente, que tem todas as empresas lá. Eu acho que deve ter todas. E tem reputação da empresa, se eles respondem. E não tem.
1: Se não tem todas as empresas, você consegue criar. Se a empresa que você vai reclamar não tem nada lá, você consegue criar o cadastro dela lá.
0: Isso. E a gente pode usar o Reclame Aqui para consultar antes de contratar a empresa também. que aí você já vê o que as pessoas estão falando sobre ela. né? Se eles dão atenção para os clientes. Enfim, é bem legal. Eu tenho duas histórias com o Reclame Aqui. Uma delas foi, que já vou dar outra dica, que é nunca contratem nada por telefone. Nada, absolutamente nada. Eu cometi o erro lá em 2016 de contratar por telefone assinatura de revista. Eu e a menina que morava comigo na época. Nós duas tínhamos conta no Banco do Brasil e aí a editora lá da revista tinha alguma parceria com o Banco do Brasil e quem tinha conta no banco pagava um ano de assinatura de uma revista e ganhava a revista por três anos. E aí descontava lá no cartão de crédito do banco. Aí eu assinei lá uma revista, a minha amiga assinou outra e beleza. A revista veio, tipo, uns quatro meses e depois nunca mais. E aí eu meio que fiquei tipo, ah, é isso, fui enganada. Mas não dei muita bola. E a minha amiga, não. Ela foi no Reclame Aqui, registrou uma reclamação. E aí, ela veio falar comigo duas coisas. Uma que ah, ia dar certo, né? Que ia receber de volta o dinheiro que tinha pagado pela, pela assinatura. E outra, que foi um erro gravíssimo que eles cometeram, que eles colocaram as duas assinaturas no meu CPF. Ah, mas é claro. Mas... A assinatura dela estava no meu CPF. É, e vinha cobrando no cartão dela, não vinha no meu mas estava vinculado no meu CPF, então aí eu também abri uma reclamação lá da minha assinatura da... que eu realmente tinha feito, aí a empresa entra em contato com você, no caso essa editora aí que a gente assinou, não precisa que você ligue para eles, você registra a tua reclamação lá no site, aí eles vão ligar para você, eles me ligaram e tal, e aí a mulher me falou que tinha acontecido esse erro, que tava as duas assinaturas no meu nome, nã, nã, nã. e aí depositaram um cheque lá na minha conta do banco com o valor das duas assinaturas integrais que a gente tinha pagado. Aí eu dei para minha amiga, né, o valor que ela pagou. E, enfim, fui reembolsada desse dinheiro que eu tinha pagado e fiquei com as quatro, cinco revistas que eu tinha recebido, né? Que no fim das contas também nunca li. Então, não acima. Mas pelo menos você ficou com alguma coisa, né? É, hoje em dia não tenho mais revistas. Pra me
1: compensar a dor de cabeça. Porque é, uma... é uma dor de cabeça, tem que lidar com isso.
0: Sim. Mas assim, foi bem tranquilo de resolver, porque, como eu falei, você registra a reclamação lá no site e a empresa entra em contato com você. Uhum. E aí, essa foi a primeira vez que eu usei eu reclamei aqui, deu tudo certo e recebi meu dinheiro de volta. A segunda vez foi numa compra online, eu comprei uns calçados e um dos calçados não me serviu. E aí eu ia precisar trocar, a loja dava 30 dias lá para fazer a troca grátis, sem problema. Beleza, solicitei a troca e aí tinha uma das opções lá, que era a, a entregadora, esqueci como é que é o nome das empresas que entrega, não é entregadora.
1: Putz, não vou lembrar, mas tá, a empresa que faz a entrega.
0: Empresa que contas. entrega, é. É, não, era, não era o correio, era a transportadora, isso. isso. A transportadora faria a coleta na minha casa desse item. Selecionei essa opção, claro que eu não ia precisar ir até o correio, né, muito mais fácil. E nessa época eu já trabalhava home office, então estou o dia todo em casa. E coloquei lá na observação, meu interfone está com problema, então me ligue quando você estiver aqui, que não é pedir demais, né? Não, não é pedir demais. <risos> Deu quase um mês e a transportadora não tinha ido ainda na minha casa para retirar o sapato. E aí eu pensei, putz, vai acabar o tempo né que eu tenho para trocar. E já tinha ligado, entrado em contato. Ah, primeiro estava com o número do prédio errado. Eu pensei, tá, como que vocês conseguiram entregar nesse mesmo prédio e aí não conseguem retirar? Ah, muito bom! <risos> eu liguei umas três vezes para a empresa, tentei falar direto com eles, não, não funcionou. Registrei a reclamação lá no Reclame Aqui, registrei na da transportadora e também da empresa que eu comprei, Lá na internet o, os sapatos. Deu uma hora que eu tinha registrado a reclamação, eles me ligaram para combinar um horário para vir retirar o pacote. No outro dia eles retiraram. Então, assim, depois que você coloca no Reclame Aqui, as empresas geralmente resolvem rapidinho o seu problema. E aí, depois, tudo certo. Eles trouxeram o outro tamanho, o sapato serviu, usei, tudo bonitinho. Então, eu prego muito a palavra do Reclame Aqui, gente. Reclamem lá quando vocês tiverem algum problema com a empresa, que geralmente eles resolvem bem rápido. Sim,
1: e aí eu vou dar uma segunda dica, que é um site oficial, que é o estilo Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui é uma empresa privada, né? Alguém criou essa ideia, não sei quem é esse gênio, mas assim, merece um beijo na boca, porque sério, tudo para mim Reclame Aqui já me livrou de um monte de cilada antes e depois de comprar... Mas tem também o consumidor.gov, que é o do governo, que é tipo o reclame aqui oficial do governo, que é consumidor.gov.br, que também dá para você fazer sua reclamação lá. E aí, você estava falando desse negócio de frete de devolução, eu queria dar duas dicas, que é dois golpes que são super comuns. Três, acabei de lembrar de mais um. Que são super comuns, que as pessoas caem porque elas não sabem qual, como é o código, de, o código de defesa do consumidor e eu quero avisar aqui. Primeira coisa, a loja é obrigada a você poder devolver o produto em até sete dias, tá? É o código de defesa do consumidor. Não é pra loja online só, é pra loja física também. E não tem essa história de na promoção não pode devolver. que esse é um golpe é. muito comum aqui no Brasil, né? As pessoas sempre tentam meter esse louco tipo, ah, é da promoção não pode devolver, não pode trocar. Gente, isso é ilegal. Não pode fazer. Não aceitem isso. Se a empresa não te deixar devolver, você vai fazer o quê? Vai abrir uma reclamação aonde? No Procon. Que nesses casos você vai direto no Procon. E aí vai resolver. Tenha certeza disso. A outra coisa. é Frete de devolução. Já teve esses dias eu comprei uma roupa numa loja. veio comprei várias, né? Aí chegou, eu provei. Uma delas não serviu, eu quis devolver. Aí eu falei olha, eu quero é, devolver... Essa, essa roupa e tal, lá, 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 e elas falaram, ah, beleza, a gente não cobra o frete para te devolver, mas o dinheiro que você pagou no frete para entregar, a gente não devolve. Gente, isso é contra o Código de Defesa do Consumidor. Eles não podem cobrar uma pré, um frete de uma peça que você está devolvendo, não faz sentido nenhum. Você tem di direito a pegar o seu dinheiro... 100% de volta, inclusive o frete. Não é assim que funciona. Eu não posso dizer, ah, você devolve a peça, beleza, mas o valor do frete eu não vou te devolver. Isso não existe, tá? Não é permitido pela lei. A sorte é que nessa compra específica eu ganhei frete grátis, porque eu comprei várias peças. Então, eu nem precisei comprar essa treta, mas eu escrevi lá no e-mail. Falei, olha, isso que vocês estão fazendo é ilegal, o Código de Defesa do Consumidor não autoriza isso. Fiquem sabendo que eu não estou sendo passada para trás, sabe assim? Fique esperto. A outra coisa, que é devolver em vale dentro do próprio site. Tem loja que também faz isso, tipo, ah, beleza, então a gente pega o produto de volta e aí você fica com crédito aqui. Sei lá, você pagou 50 reais, tem um crédito aqui de 50 reais. Não, não, não. Eu não aceito crédito. Eu quero o meu dinheiro de volta. Não aceitem isso, porque as empresas fazem de propósito. Então já aconteceu de eu devolver coisa e as empresas falarem: Ah, beleza, recebemos sua devolução, tá tudo certo, tá aqui um vale para você, para você usar nos próximos 30 dias do valor. Como assim? Eu ainda tenho que comprar nos próximos 30 dias. Presta atenção. Tipo, não, com, vali... né? com validade, né? Com validade ainda por cima. Gente, não. Sério, não. Isso não é autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, não... a gente precisa muito estudar o Código de Defesa do Consumidor. Se você tiver um tempinho, dá uma assistida nos vídeos no YouTube. Sabe, dá uma lida nos textos, nos blogs, para você saber quais são seus direitos, porque a gente é muito passado para trás, gente. Muito sério. Já teve loja que tentou me cobrar o frete para devolver. Tipo, ah, beleza, eu devolvo, mas custa tanto. Não, para devolver, não, desculpa, para trocar. Eu falei, ah, eu quero trocar para um número maior. E aí ela já falou, ah, beleza, mas para troca tem o valor do frete. Aí eu falei, tá, então não quero. Porque, se eu não me engano, a troca eles podem fazer isso. Tipo, ah, eu troco, eles são obrigados a trocar, mas você tem que pagar o frete. Aí eu falei, beleza, então eu quero devolução. Por quê? Porque daí você devolve, eles, eles não podem te cobrar o frete, aí você compra outra no tamanho maior. Entendeu? Não faz sentido você pagar um frete de troca. Então, assim, as lojas que são decentes, que entendem que é, quando você vende online, a troca faz parte do pacote, que eles têm que incluir isso no preço deles e não jogar isso para cima do cliente, você... Eles, geralmente, a troca não custa. A primeira troca, né? Então, uhum. é isso. A gente tem que saber essas manhas a gente não ficar tomando prejuízo, porque as empresas desrespeitam a lei do país. Eu fico revoltada, Sim. gente. Como que a pessoa tem um negócio e não respeita a lei do país? Eu... Olha, sério.
0: Mas isso é o que mais acontece, né? Pelo amor de Deus. É... Isso também... Hum. Que é um clássico, que eu vejo muito e que eu acho que muitas pessoas não sabem É muito comum você ir em lugares tipo ah, supermercado, shopping, loja E ter, uma, ter um estacionamento e ter uma plaquinha no estacionamento ah, Se algum item que está no seu carro for roubado, a gente não se responsabiliza Tem que se responsabilizar, tá? Está lá no Código de Defesa do Consumidor também Precisa se responsabilizar sim, se a empresa fornece o estacionamento é a responsabilidade deles ter segurança nesse estacionamento. Então, se um dia seu carro for roubado, acontecer alguma coisa no estacionamento que é de uma loja destinada aos clientes dela e você está lá é um cliente, eles têm que se responsabilizar sim por isso.
1: Gente, eu 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 já processei duas empresas, né? Esse marceneiro aí essa vez, que acabou não indo para o juiz porque ele pagou e aí a gente só, o advogado só, tipo, avisa, né, o juiz, tipo, olha, já foi resolvido, o cara pagou, então cancela o processo, beleza, e o outro foi contra a TIM, que a TIM, eu paguei minha conta, eles simplesmente não viram lá no sistema que eu paguei e começaram a me cobrar várias vezes, eu dizendo, gente, eu já paguei, já paguei, já paguei, até que eles cortaram a minha linha mesmo eu tendo enviado comprovante de pagamento, tudo. E aí, eu entrei com o processo de danos morais e eu ganhei dois mil reais. A conta era tipo 60, 70 reais. E eles fizeram um acordo. E assim, por que, que eles fizeram um acordo? Porque eles sabem que se isso for para um juiz, eu vou ganhar mais de dois mil. Então, esse também foi um outro processo que eu abri e que deu tudo certo no final. Eu tô com duas, duas, duas questões aí para abrir processo. Ai, Deus! Então, vamos lá. Primeira questão. As duas estão acontecendo agora, neste momento. Eu fiz a cirurgia da minha gata no veterinário e tal. E aí, a cirurgia custava X... E aí, tinha dois exames para você fazer no final da cirurgia. Era uma cirurgia de biópsia, que é o histopatológico e o estoquímico. O histopatológico é o que sempre faz, tá? Incluso no valor da cirurgia e tal. E a veterinária que acompanhava ela decidiu pedir esse segundo exame. E aí, esse segundo exame custava 2x. Então, assim, é duplicar o valor da cirurgia. Mas a veterinária falou que era muito importante. Então, beleza. A gente pagou tudo lá. Ela foi a cirurgia, deu tudo certo. Ela tá ótima, tá tudo bem. Mas... É, esse segundo exame eu simplesmente não recebi o resultado. Sabe quando, assim, eu tava tão preocupada, porque ela estava com suspeita de câncer, então eu fiquei tão preocupada e tal, que veio o primeiro resultado, deu negativo de câncer, deu uma outra questão que é tratável e tal, que ela vai ficar bem, que eu nem me toquei que naquele laudo que eu recebi só veio o resultado do primeiro exame. E aí passou, tipo, 30 dias... Eu fui organizar esses arquivos direitinho, porque eu tenho um prontuário veterinário das minhas gatas, porque eu sou dessas, a organizada. E aí, fui colocar lá os arquivos todos. Quando eu fui salvar lá, eu falei, ué, mas aqui não tem um estoquímico, cadê? E aí, entrei em contato com a clínica, a clínica demorou dias para me responder. Me responderam, o dono da clínica me ligou. Ah, então, sabe o que, que é? O laboratório não fez o exame. Eles erraram na ficha na hora do pedido. E, o, e eles não fizeram esse segundo exame. Aí ele falou assim, mas fica tranquila que eu já mandei eles fazerem, já começaram a fazer hoje, daqui a sete dias vai ficar pronto. Aí eu falei, não, que agora eu não preciso mais desse exame. Agora já faz 30 dias, ela já tá fazendo outro tratamento, esse exame não me serve de mais nada, pode cancelar. Aí ele falou, ah, eu não sei se eu vou conseguir cancelar, porque eles já começaram a fazer. Eu ri, né, gente? Ele Mal sabia ele, mal, mal sabia ele com quem ele está falando, meu anjo. Falei, não, não, não. Porque está no Código de Direito do Consumidor que se, você, se a empresa atrasar a entrega, o cliente tem o direito de é, cancelar, tipo de não querer mais fazer com aquela empresa. Ou seja, a, o, o prazo deles era 10 dias, já passou mais de 30, eu ainda tenho que aguardar mais 7 e pagar, vou nada, vou não. E aí tá, tá em aberto isso aí, eu cobrei na quarta cobrei hoje de novo, falei, e aí, cancelaram lá com a empresa? Que, eu, que o dono falou, ah, eu vou ligar lá e vou tentar cancelar. Ok, ficou aguardando. Então, assim, com certeza eles não escutam esse podcast, mas se um dia escutarem, fiquem sabendo que se vocês não devolverem meu dinheiro, eu vou entrar com processo. <risos> então, assim, eu tento resolver amigavelmente. Não falei nada de processo ainda, mas eu já avisei meu advogado o que, que aconteceu e tal. Ele falou, não, se eles não devolverem seu dinheiro, a gente entra com o processo e ponto final. que não tem cabimento eu ainda precisar pagar por um exame que eu não vou precisar para nada agora. O que, que eu faço com esse exame? Ridículo. Não, ridículo. E aí, enfim, esse é um processo que tá aberto. O outro processo que tá aberto... Que tá aberto não, né? Que tá aí, talvez eu abra. Meu plano de saúde antigo. Eu tinha um plano de saúde, me irritava. Eles, gente, eram péssimos, assim... Nossa, plano de saúde também é um desse tipo de empresa que é recorde de reclamação, né? Porque eles são muito, muito ruins. E aí, deu vários problemas e aí eu decidi mudar de plano de saúde, cancelei, mudei e tal. E eu liguei para cancelar no dia 7, para eu não ser cobrada, porque vira, né, no dia 7. Então, a partir do dia 8, eu seria cobrada. Eu liguei no dia 7, cancelei. A moça falou, ó, oh, a gente tá sem sistema, mas fica tranquila que você não vai ser cobrada. Amanhã eu vou cancelar. No outro dia, ela me ligou, falou, ó, oh, tá cancelado. E eu falei... Não vou receber mais nenhuma cobrança, certo? Porque eu liguei ontem para cancelar, lá, 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 Ela falou, não, não vai. Beleza, dito e feito. Estou sendo cobrada há meses. E aí, o advogado deles lá fica ligando, né, para mim, dizendo que vai botar meu nome no, no... Como é o nome disso?
0: No Serasa?
1: Isso, que vai negativar meu nome. E eu falei, não vou pagar. E se negativar meu nome, vou processar por danos morais. Meu advogado já está avisado. Não vou pagar, não vou pagar. Por quê? Porque eu tenho o número dos protocolos desta ligação. Então, tá aqui outra dica para vocês. Sabe aquele número gigante? Que quando a gente liga, a gente nunca anota, a gente fala, ai que saco esse número gigante. Anotem o número. Eu anoto o número, o dia da ligação e o horário. Porque se você tiver que botar. Em um processo, isso depois, ou se você tiver que entrar no Reclame Aqui, no consumidor.gov, etc., eles pedem o um número. Eles falam, ah, você já falou com a empresa e tal, coloca lá o número. Então, esse número ajuda muito. Então, anota o número de todo o protocolo. Todo lugar que eu vou ligar, que a pessoa fala, você quer ouvir o protocolo? Quero, pode falar que eu vou anotar. E aí eu anoto e me ajuda muito. Então, assim, gente, olha como as empresas são ridículas, são
0: muito ruins muito ruim
1: sim. mesmo e a gente tem que estar esperto porque sempre sobra para o consumidor e
0: né plano de saúde é um que é clássico de BO, e outro que é o seu caso que é telefonia e eu já trabalhei numa revenda de telefonia e agora eu vou contar um pouco como que é trabalhar Vamos lá não vou falar qual que é o nome da operadora tá Porque eu não quero me complicar sim <risos> sim os bastidores os bastidores, os bastidores. Então, eu trabalhei numa revenda. E aí, para começar, tem umas diferenças, assim. Nessa operadora que eu trabalhei, tinha a revenda, que é a loja que geralmente tem cidades pequenas, que era onde eu morava, uma cidade pequena, e a que eles chamavam de loja própria, que aí é geralmente cidade maior, e a loja própria tem sistema para fazer qualquer coisa. A revenda, não. Só tinha sistema para vender plano, e se você fosse trocar o teu plano para um plano maior. Se você quisesse trocar para o mais barato, a gente não conseguia fazer. Ah, mas é claro. <risos> né? E também não tinha sistema para cancelar os planos. Tinha que ligar lá na central para cancelar, demorava uma hora, séculos. Então, era um saco. E aí, o que, que acontece? Às vezes, o pessoal da central precisava bater meta de venda Ligava para as pessoas oferecendo plano que não existia, para as pessoas contratarem pelo telefone, e depois dava lá um mês, chegava um plano que não foi o que a pessoa contratou. Então, volto a dizer, não contratem nada por telefone, porque você não vai mais conseguir falar com a pessoa que te atendeu. E aí isso junta com o fato de que quase ninguém anota esses protocolos, os caras vendem, ganham a comissão, depois o consumidor se ferra para conseguir cancelar, tem que pagar uma coisa que não era o que contratou, porque não consegue provar que não foi o que contratou, confusões. Se você precisar sentir vontade, sei lá, de colocar um plano no seu celular, vai na loja e leia o contrato, Que tem um contrato que você precisa assinar. Leia esse contrato, leia todas as cláusulas, Vai com o tempo, porque depois isso pode te complicar se você não fizer. E eu sei porque eu tinha colegas que contavam com isso, de que as pessoas não iam ler o contrato, e às vezes enganavam as pessoas propositadamente.
1: Gente, a vida adulta é triste. Sério, é triste demais. Mas assim, tem que ler o contrato. Tem que. Tipo, não dá para não ler o contrato. Porque você bota a sua assinatura, e a partir do momento que você botou a sua assinatura, meu anjo, não tem volta. Então, assim, a gente não pode sair assinando as coisas. E eu sei que eles fazem de propósito. Eles criam situações do tipo assim... Não, assina aqui rapidinho que a gente já fecha hoje e já resolve. Não, não. Peça uma cópia, leve para casa. Tipo assim, se for um contrato de duas páginas, você senta lá num cantinho na hora e lê. Ah, não, é um contrato de 25 páginas. Você não vai ler lá na hora. Você vai pegar uma cópia do contrato, vai levar para casa... Vai ler com calma, depois você assina. Não, não faça isso, tipo, ah, é uma muita página, muito grande, não compensa ler. Compensa. Porque, gente, vocês não vão acreditar nos absurdos que as pessoas colocam em contrato. Por exemplo, Sim. no contrato dos meus móveis planejados, tem uma cláusula que eu não posso fazer a avaliação deles, reclamação deles. Você acredita? <risos> Tipo, eu não posso, eles ainda citam, reclame aqui, avaliações do Google, dizendo que eu não posso reclamar. Gente, é absurdo. Sorte que, assim, é uma cláusula abusiva, que não pode estar em contato. Então, meu advogado falou, você só ignora, porque isso não, nunca que uma empresa pode colocar um bagulho desse no contato, não vai valer. Mas, assim, às hum. vezes tem outras cláusulas que são válidas e que te prejudicam e você precisa saber. Não dá para não ler, não dá. Outra
0: coisa, às vezes o contrato tem cláusulas que são boas para você e você não fica sabendo. Totalmente, exatamente. Então, do mesma um coisa exemplo.
1: Não... Ah, fala aí, aconteceu.
0: O Renato, ele tem uma casa que ele comprou lá pelo financiamento antigo Minha Casa Minha Vida, que agora mudou de nome, mas é a mesma coisa. Aí ele foi lá na caixa bonitinho para assinar o contrato do financiamento, pegou o contrato para ler, e a moça da caixa falou para ele eu não lembro quando foi a última vez que alguém leu esse contrato. A gente, você tá financiando uma casa. Como é que você não vai ler o contrato? Jesus! E aí, lendo esse contrato, o que ele descobriu? Que tem seguro na casa. Que todo ano ele pode solicitar uma limpeza de caixa d'água sem ter que pagar por isso. E se ele for roubado ele recebe o um, um valor, algumas coisas de volta. Tipo, se roubarem eletrônico de dentro da casa, cobre. Olha, gente. Várias coisas, assim, que a gente não tinha ideia. Até, tipo, a ração para cachorro. Tantas vezes por ano você pode ligar que eles, uma emergência, assim, eles trazem. Várias coisinhas, assim, que ninguém nem fazia ideia que cobria. Só Limpeza de caixa de gordura. Tudo lá. E é um financiamento do financiamento popular, Minha Casa Minha Vida. Sim. Ninguém imagina que tenha esse tipo de cobertura, mas tem. E aí, às vezes, as pessoas compram esse tipo de coisa, né, fazem esse financiamento e estão pagando para limpar a caixa d'água. Sendo que por, não lembro quantos anos exatamente, mas uma vez por ano, durante tanto tempo, Tá previsto lá que eles vão pagar para você, não precisa pagar. Você já tá pagando, na verdade, né? Junto do seu financiamento.
1: Você falou isso, eu lembrei aqui de uma, de uma outra dica. Gente, eu falei que esse episódio ia ser só reclamação, mas tá só dica boa, hein? Então anotando aí, vai anotando para não esquecer. Quando a gente se muda geralmente para um condomínio, alguns condomínios entregam, tipo, um manual, né? Tipo, ó, tá aqui as regras do condomínio. Mas tem outros condomínios que não entregam. Então, tipo assim, o meu que eu morei, que eu, que eu comprei o apartamento aqui. Nunca recebi. Eu tive que pedir, tipo, olha, estou morando aqui, quais são as regras, né? Porque cada condomínio uhum. vai ter o seu conjunto de regras. E aí, quando eu peguei esse livro, o que, que eu descobri? Que o meu condomínio tem desentupimento de ralos, incluso. Se eu tiver um problema com algum ralo ou com um vaso sanitário, etc, etc, eles vêm aqui de graça consertar. Gente, vocês sabem quanto que custa para desentupir um ralo? É tipo reais. É muito caro. Tipo, meu irmão teve que pagar no condomínio dele, e aí vem uma empresa que tem uma máquina e tal, né? Que entra com uma mangueira não sei quantos metros, é tipo uma confusão. E aqui eles fazem de graça. E eu tava no grupo do condomínio e eu vi uma pessoa dizendo que... Ai, ah, eu contratei uma empresa, se vocês quiserem, eu tenho uma para indicar. Gente, como assim? Pensa, olha o dinheiro que a pessoa perdeu porque ela não vai atrás, sabe? Das coisas, tipo... A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade cheia de regras, cheia de leis, cheia de acordos, cheia de contratos. Vamos ser as pessoas que leem os contratos, tanto para exigir os nossos direitos, quanto para ver os nossos benefícios. Então, outra coisa, se meu interfone quebrar o condomínio também vem consertar. Tem uma pessoa que vem consertar. Então, assim, nossa, achei perfeito. Tipo, tem várias coisas que eu posso fazer, que eu posso usar. Outra coisa, a minha academia aqui no condomínio é 24 horas. Quando que eu ia imaginar um negócio desse, que a academia é 24 horas? Você acha que é tipo piscina, né? É tipo parquinho, que tem um horário de abrir e fechar e tal, mas não, a academia aqui é 24 horas. Então, assim, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu fui descobrir depois de alguns anos que eu tava morando aqui. Obviamente que eu não vou na academia nem no horário normal, imagina duas da manhã. Mas bom saber. Bom saber.
0: Se um dia quiser ir.
1: Se um dia eu quiser, duas da manhã a academia estará aberta. Sabe assim? Então. É, outra coisa tem horário para buscar encomenda então de tal a tal horário você pode buscar encomenda na portaria depois disso só no dia seguinte então assim vamos buscar saber quais são as regras até para a gente evitar tomar uma multa eu quase tomei uma multa eu não tomei uma multa porque eu senti foi com dó que foi assim, eu me mudei para cá e aí logo em seguida tinha uma reunião de assembleia. E eu sou essa pessoa, gente. Eu considero um ato de cidadania mesmo, exercer sua cidadania, você ir em reunião de condomínio. Porque a gente fica tão preocupado em tipo, ah, vou fazer minha parte, sei lá, nas eleições, que a gente esquece que o nosso microcosmos é o lugar que a gente... Mas pode fazer a diferença. Então, tipo assim, participem das reuniões de condomínio. Vai lá, vê o que tá acontecendo, sabe? Ajuda a tomar as decisões, exerce o seu poder de voto ali, conversa com as pessoas, é a sua comunidade. E aí, eu sempre vou nas reuniões. E aí, na primeira reunião que eu fui, a moça que tava do meu lado, eu perguntei pra ela, eu falei, você sabe se pode pendurar roupa pra secar na varanda? Porque eu sei que em vários condomínios não pode. Ela falou, ó, oh, não pode, mas se for varal de pé, aquele que é baixinho, aí pode. Falei, ah, beleza. E eu bem bonita, assim, primeira semana no condomínio, comprei um varal de pé, coloquei na varanda, botei lá minhas calcinhas, minhas meias para secar. De repente, eu recebo uma ligação do síndico. Olha, não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, você vai tomar uma multa. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Tipo assim, quase comecei a chorar. Eu falei, faz uma semana que eu moro aqui. Vocês não me entregaram nada, eu não sei de nada, não sei o que, não sei o que. Eu falei para ele, olha, se você me cobrar uma multa, eu vou entrar com um processo. Porque eu entrei aqui e ninguém me deu um livro de regras. Vocês não podem cobrar uma coisa que eu não fui avisada, que eu não sei, não sei o quê. Na verdade, eles podem, porque é minha responsabilidade ir atrás das regras, sabe? Mas como ele percebeu que eu ia dar uma, um problema pro condomínio, ele falou, não, tá bom. Então, dessa vez, eu vou deixar pra lá. E aí, deixou pra lá. Mas assim, gente... Olha aí, imagina eu... Meu, a multa é tipo o valor do condomínio. É caríssimo. É caríssimo. Tipo, pelo amor... Não é 50 reais, gente. É caríssimo. Então, assim... Imagina a dor de cabeça só porque uma mulher simplesmente passou a informação errada pra mim. Eu nem sei quem é ela, não lembro nem da cara dela. Mas assim, poxa, nem ela que mora aqui há anos não sabe as regras. Então isso é uma outra dica, leiam as coisas, os lugares que você vai. Você faz parte de um grupo, de uma comunidade, qualquer que seja ela, quais são as regras, sabe? Quais são os acordos? Vai atrás,
0: compense demais. Agora que você falou do ralo, eu lembrei que eu tive um outro perrengue com... O condomínio que eu morava em Pato Branco, com essa questão de ralo. Eu morava num apartamento alugado lá, mais duas pessoas, e aí tinha o síndico e uma empresa que administrava o condomínio. Então, era para ser super, né, bem organizado, bem administrado, mas não é. Um belo dia começou a voltar a água pelo ralo da sacada da sala. E assim, a gente quase nem usava aquela sacada, não tinha nada lá. E começou a voltar a água. Eu morava no segundo andar. Chamei o síndico. Demorou um século para ele ir lá olhar, porque aquele síndico era um monte. Depois de um tempo que eu morava lá, ele não pegava nem elevador comigo, porque ele tinha medo que eu fosse reclamar de alguma coisa, porque eu sou essa pessoa reclamando. É direito, ele recebe um salário para ser síndico. Não Nossa. faz isso de graça. Exato.
1: Mesmo que fizesse, ele escolheu isso aí, né?
0: A cada um cada um. Exatamente. Faz parte da responsabilidade dele que quis ser síndico. Aí eu ligava para ele, foi encher o saco e tal, nada. Liguei para a administradora do condomínio. Aí mandaram um encanador. O encanador olhou, colocaram essa máquina aí que você falou, que é tipo um arame, bem grosso, que eles metem no ralo, assim, e tal. O cara fez isso. Beleza, olhou, olhou, falou, não sei, o que dá para fazer é isso. Acho que tá entupido mais para baixo, não é aqui no teu andar. Beleza, falei isso pro pessoal da administradora do condomínio, eles mandaram um segundo encanador, uma máquina maior. O cara fez a mesma coisa e falou a mesma coisa. Falou, ó, oh, o problema não tá aqui. Tá mais para baixo. Botei a máquina aqui, aqui no, nessa parte do encanamento não tem nada. Falei, beleza. Aí continuei conversando lá, né, com o pessoal da, da administradora para ver o que, que ia fazer, né, porque o problema não era aí. Falei, ó, os dois encanadores disseram que o problema era mais para baixo. Eles falaram, tá, dia tal, nós vamos mandar outra pessoa aí para resolver o problema. Falei, beleza. Já tava pensando, cara, os caras vão vir E vão ver o que, como é que tem que fazer mais para baixo E aí a mulher que morava embaixo do nosso apartamento Era aquela pessoa chata Mas não o que chamam de chato Igual a gente porque vai atrás dos direitos Não, é a pessoa chata que quer incomodar os outros Que dificulta a vida alheia Só porque sim uhum. Reclama de coisa que não tem direito Chato, chato, ninguém gostava dela E aí os encanadores quando tinham que ir lá Olhar na, na casa dela já ficava tipo, putz, é lá na casa daquela mulher. Então eles evitavam. E o síndico também evitava falar com ela por qualquer coisa, mesmo que fosse necessário. Né? E novamente, o papel dele, assumiu a responsabilidade civil. Beleza, passou uns dois dias, apareceu um, um outro cara lá em casa. E eu falei, oi, tudo bem? E ele é ah, a administradora lá do condomínio me mandou aqui. Eu vou quebrar o piso da sacada. Você vai o quê? Eu vou quebrar o piso. Eu falei, não, vai. Como é que você vai quebrar o piso da sacada? Se dois encanadores já vieram e falaram que não é aqui o problema, o apartamento não é meu, é alugado, como que eu vou autorizar você a quebrar aqui? E assim, prédio velho nunca ia achar o outro piso igual, até porque é um, um azulejo pequenininho que nem existe mais. Ia ter que trocar todo o piso da sacada, e daí ia ficar diferente do resto do apartamento, enfim, uma confusão. Imagina, gente. Você não vai quebrar nada aqui. Eu espera peraí, que eu vou ligar lá. Liguei lá e falei: como assim? Vocês mandaram alguém para vir quebrar o piso sem a minha autorização, sem a autorização da dona do apartamento, sendo que outros dois profissionais vieram aqui e disseram que o problema não está aqui, está mais para baixo, vai quebrar esse piso aqui para quê? Aí a mulher me respondeu assim. Ah, isso aí não é obrigação do condomínio ver dentro do teu apartamento. Eu falei, é obrigação de vocês, sim. Tô pagando o condomínio, a gente paga a administradora para quê? É obrigação de vocês virem olhar, sim, até porque já foi constatado que o problema não está no meu apartamento. Está para baixo, no salão de festa, que é o quê? A área comum do condomínio. Então, é responsabilidade, sim. Ela falou, ah, é você que sabe, Débora, não é a minha sacada que tá vazando. Aí eu falei, pois é, acho que se fosse a sua sacada, você não seria tão incompetente. Meti a boca eu mulher. Eu sou assim,
1: eu sou assim.
0: Eu sou respeitosa até a pessoa me desrespeitar. Daí foda-se. Porque assim, eu tava falando com ela normal. Eu tava brava, claro que eu tava brava. Porque foi um desrespeito total. falta Foi incompetência mesmo. Mas eu não tinha xingado ninguém, né? Aí a mulher me começou com baixaria Falei, ah não, dá licença. E eu tenho um dom que é xingar as pessoas sendo educada. Sabe tapa de luva? Uhum. Eu sou muito boa fazendo isso. Coisa
1: que eu sou péssima. Que
0: eu, eu sou muito boa, eu não não perco as estribeiras sou... E aí aparece até que pesa mais a pessoa Pesa enfim.
1: mais, pesa mais
0: Fiz isso, né? Falei que ela tava sendo incompetente, não sei o quê Desliguei o telefone, o cara que tava na minha frente começou a rir muito do, do barraco que se, se formou Aí conversei com a dona do apartamento, e a dona do apartamento que eu morava é o que? Engenheira civil então ela tinha total conhecimento para saber Que eles estavam fazendo merda Ela falou, não, que bom que você não deixou eles entrarem Que não tem necessidade nenhuma de quebrar Já ficou as pessoas aí, vou tentar falar com eles Naquele mesmo dia, a vizinha do lado veio falar comigo Que ela escutou toda a treta Ela falou, ah, a minha sacada também tá
1: Ah! Que é do lado.
0: Ora, ora, ora A minha sacada também tá vazando E eu achei que era pelo do meu cachorro que tinha entupido Eu falei, não, acho que não, porque a gente não tem Nenhum animal aqui, ninguém joga nada nesse ralo Tem que estar tá entupido, fiz o síndico Subi lá às 10 horas da noite Aí ele olhou a minha sacada de novo Olhou a dela no, Na mesma semana Estavam lá os caras quebrando a parede do salão de festa, que era onde estava entupido. E aí resolveu o problema. Olha só. Olha,
1: sinceramente, viu? É, é isso, tipo assim, as pessoas, elas não estão interessadas em resolver. Elas estão interessadas em que você pare de encher o saco. E aí elas vão fazer qualquer coisa. Tipo, ah, quebra lá o apartamento dela e fala que consertou. Sabe assim, tipo, só para se livrar da dor de cabeça? Sendo que cria... Mais uma dor de cabeça.
0: Com certeza.
1: Então, vamos lá. Gente, eu não sei quem aqui sabe exatamente com o que eu trabalho, né? Porque como eu trabalho com uma coisa meio diferente, as pessoas não entendem exatamente o que eu faço. Vamos lá. Eu trabalho com produtividade e organização com a perspectiva feminista para mulheres e empresas de mulheres. Então, eu tenho uma mentoria que é específica para empreendedoras e para empresas capitaneadas por mulheres, que eu falo para organizar toda a empresa e também os processos. Então, assim, esse tipo de coisa com as minhas clientes não acontece. Porque nas minhas clientes eu crio o processo. Então, tipo assim, entra uma reclamação para onde ela vai... Quem resolve? Como resolve? Como que volta essa resposta pro cliente? Porque, gente, vou contar a história do Cabelereiro, que essa ser é muito boa. Gente, é o seguinte, se vocês tiverem com a impressão de que a gente já ouviu essas histórias, é porque a gente já ouviu mesmo, porque a gente já gravou esse episódio antes.
0: Sim. <risos> Deu um erro? E assim, a gente tem um, um hábito de esquecer as histórias que a gente já contou, que eu acho que é coisa de uhum. todo podcaster, né? Uhum. Estamos aqui, igual a Tati Bernardi, do Calcinha Larga, que conta sempre do, do Covid dela. Sou eu falando quebra-cabeça e você falando das gatas
1: episódio. Todo episódio, <risos> tudo gente, eu sou a própria Tati Bernard, que não é famosa sou eu, tá? A minha memória pra história é péssima, então eu conto as mesmas histórias toda vez, então você perdoa a jovem senhora que mora em mim
0: sim, e também é assim, né perdoa o episódio que vai ter umas duas horas de duração, mas é porque a gente tem muito desabafo pra fazer.
1: não, eu tô precisando dessa
0: sessão de terapia sabe? Fica aqui comigo,
1: vamos lá <risos> A gente gravou esse episódio uma vez e tinha ficado incrível. Porque a gente tava até mais brava que hoje, eu acho. Eu, pelo menos, estava muito puta aquele dia. Então, tinha ficado mais revoltante ainda, mas tudo bem. Estamos regravando porque não ficou salvo. A gente passou por esse rito aí do, da podcast que esquece de salvar o episódio. Mas tudo bem. Então, se vocês tiverem a de que a impressão de, de que a gente tá agindo como se a gente já tivesse escutado essas histórias, é porque a gente realmente já escutou. Porque a gente é amiga, então a gente conta quando acontece. Depois a gente conta no podcast, então já é a terceira vez. Que a gente tá ouvindo as mesmas histórias. Mas vamos lá. Essa história é muito boa também. E eu fui ameaçada de processo. Pra vocês verem quão longe foi essa treta. Eu queria pintar meu cabelo. E aí eu digitei aqui no Google. Tipo, ah, salão pra cabelos tal, tal, tal. Que é do jeito do meu cabelo que eu queria fazer. Beleza. Aí eu encontrei um salão. E vi que é de uma pessoa meio famosa. Eu falei, nossa, que legal. E tal e tava todo mundo bem, fal falando bem do salão na internet. Eu falei, nossa, muito bacana, né? Beleza. Marquei. É um salão, assim, caro. Caro mesmo. O orçamento que me foi passado foi, tipo, mais de 900 reais. Então, assim, bem caro. Mas eu tinha umas fotos profissionais para fazer e falei o quê? Não. Não posso correr o risco de pagar mais barato e dar errado eu ficar com o cabelo cagado nas fotos. Então, eu vou num salão que é especialista no que eu quero fazer, no meu tipo de cabelo, para poder ter certeza de que vai ficar bom. Beleza? Mandei uma foto do que eu queria no WhatsApp do salão. Uma foto, inclusive, minha, porque eu já tive esse cabelo. Ou seja, com certeza dá para fazer, porque já foi o meu próprio cabelo. E aí, mandei, o salão falou que ok. Me enviou, tipo, uma imagem com os valores, né? Tipo, uma tabela com os valores. Disse que ficaria mais ou menos aquele valor. E eu falei, beleza, tudo bem. E aí, cheguei lá no horário no salão, atravessei a cidade, paguei um Uber... Longe da minha casa, fui lá. Cheguei lá, a pessoa que ia me atender fez, tipo... Não é anamnese que chama, né? Porque anamnese é tipo de médico, mas enfim. Fez lá umas perguntas. Coisas... É, tipo uma análise do que eu queria e lá, 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 E aí, pra minha grande surpresa, ela respondeu que não fazia. Simplesmente, ah, não. Ah, então, é que isso que você tá pedindo eu não faço. Eu falei pra ela, nossa, mas assim, eu expliquei exatamente pra recepção. Eu mandei uma foto e a recepção marcou com você. Como não faz Tipo assim, como assim? Vocês deixaram eu vir até aqui pra isso? Ela falou, não, mas assim, eu vou perguntar pra outra cabeleireira, porque é um salão meio grande, então tem algumas cabeleireiras trabalhando ali. Eu acho que ela faz. Eu falei, ah, beleza, não conheço ninguém, né? Se é A ou B que vai fazer, tanto faz. Beleza. Aí ela chamou a outra cabeleireira, a cabeleireira sentou pra conversar comigo e sentou do lado de uma outra cliente que tava ali com o cabelo sendo feito, esperando, né, comendo um McDonald's, assim. E eu sentada do lado dela, assim, meio perto, né? E a explicando pra mim que exatamente o que eu queria não ia fazer, mas que dava pra fazer uma coisa parecida. Gente, eu tava tão esgotada, sabe, assim, tipo, putz, meu, saí da minha casa num dia de trabalho, parei de trabalhar, peguei um Uber, atravessei a cidade, tipo, que eu aceitei fazer aquilo que era, tipo, não era o que eu queria, mas ia, um, ia chegar perto. E aí, quando foi passar o orçamento, ela me passou outro orçamento. Ela queria me cobrar... Além do valor que eu tinha, que a recepção tinha me mandado na tabela, um valor para tipo, finalizar o cabelo e um valor pra hidratar.
0: Enfim, acho que era isso. Tipo assim, coisas que não tem cabimento. Aí eu falei... É, assim. e eu lembro que... Porque assim, né, gente? Tanto já sei essa história que eu tenho os prints das conversas que a Miriam me mandou. Sim. <risos> e eu lembro que no print que a recepção me mandou, tava lá é, tintura mais tratamento, não sei o que, que essa hidratação tava dava a entender na mensagem da moça que tava inclusa no valor. Exatamente. Tipo assim, no próprio...
1: Na própria imagem que o Salão mandou, em nenhum momento tava escrito assim, é, esse valor não inclui... Porque, gente, tem que ter um asterisco. Esse valor não inclui é, é, hidratação e finalização, sei lá, sabe? E tudo bem. E assim, gente, ia dar, sei lá, 150 reais a mais? Gente, para quem tá pagando quase mil, 150 é tipo foda-se, sabe? Mas eu fiquei... Tão revoltada de eu ter que... De eu chegar lá e a mulher dizer que não faz. Tentar me empurrar um outro negócio que não é o que eu pedi. De eu ter perdido meu tempo, perdido meu dinheiro com o Uber. Que eu falei, não, não vou pagar. Não vou, não vou pagar. Desculpa, não vou pagar e tal. Vocês me mandaram aqui. Aí eu mostrei para ela o, o print. E aí ela me respondeu assim... Ai, mas... É, então, quem criou essa imagem foi a dona do salão, a tal pessoa que é meio famosinha. Então, a gente não tem muito o que fazer. E eu... E você conhece a fulana de tal? Tipo, meteu o nome dela na conversa, como se eu fosse me importar. Gente, eu não tô nem aí se a pessoa é blogueira, é famosa que é, entendeu? Caguei, sabe? Caguei. Eu tenho meu direito como consumidora, eu tô sendo enganada, que patifaria é essa? E aí, ela falou, ah, conversa lá na recepção. Tipo assim, já cagou pra mim, me mandou pra recepção. Só que antes disso a cliente do meu lado falou. Então, eu também tinha entendido isso e eu também fiquei chateada. Ou seja, não foi que eu interpretei errado. A outra cliente também interpretou dessa maneira. Claramente, existe um problema de comunicação na secretaria deles lá, na recepção. E aí, eu fui até a recepção. E assim, gente, até então, eu estava chateada, mas eu não estava puta da vida. Porque a cabeleireira não tem nada com isso, coitada. Então, assim... Ela não tem nada com isso. Eu fui pra recepção, tipo, beleza, vocês não tem nada com isso. A dona do salão que faz um bagulho que não tá claro, né? Claramente os funcionários não têm culpa. Aí eu cheguei lá na recepção achando o quê? Que a recepção vai falar, não, imagina. Tipo assim, a gente faz desconto essa diferença. Que é o que qualquer estabelecimento... De respeito, o que qualquer estabelecimento decente faria, certo? Não, não. A recepcionista falou: Olha, é, então, mas é, é isso, não, não, não. E, e ficou tentando me convencer que eu é que não tinha entendido, sabe? E eu com as conversas abertas no meu celular. Sabe quando a pessoa fica tentando te enrolar, te enrolar, te enrolar, te enrolar? Eu falei, olha, o que me deixa mais chateada de tudo é que eu vou ter que pagar a avaliação, porque tava escrito lá que se você decidisse não fazer o tratamento, você tem que pagar a avaliação. E isso eu li, porque eu sempre leio as coisas bem. E aí eu falei, pra... aí eu falei, olha, eu não vou pagar pela avaliação, não vou. Ela falou: "Não, tudo bem, não precisa pagar pela avaliação." Mas tem continuou tentando me convencer a fazer e pagar, sabe assim, tipo assim, que não assumiu o erro. Aí eu olhei para ela e falei: "Moça, tudo bem, assim, só pede desculpa." <risos> Sabe? Assim, eu falei, tá tudo bem. Tipo assim, eu entendi que teve um erro de comunicação por parte da pessoa que criou essa imagem. A culpa não é sua. Eu sei. Eu ainda falei isso pra ela. Eu falei, moça, a culpa não é sua. Eu tô ligada. Mas assim, a empresa só precisa pedir desculpa e eu vou embora. Tipo, eu não precisa ficar tentando me convencer, sabe? De que vocês fizeram isso e tal. Não fez. Tá aqui. Tipo, porra. E aí ela falou, ah, não. Tá bom. Desculpa. Eu falei, tá bom então. Posso ir embora? Tipo assim, é isso? Devo alguma coisa aqui? Eu posso ir embora, né? Ela falou, não. Pode ir. Eu falei, então tá bom. Obrigada. Sentei no sofá pedi meu Uber, fiquei calada chegou meu Uber, falei tchau, obrigado e fui embora no Uber eu fiz uma, o que? o que eu sempre faço? uma avaliação no Google e contei tudo isso e dei uma estrela, aí o que aconteceu? eu tenho um quadro Cheguei na parte do meu trabalho. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Causos Desorganizacionais. Que é onde eu conto essas minhas experiências. Porque, gente, assim, acontece o tempo todo comigo. Porque eu uso muitos serviços. Então, quanto mais serviço você usa, mais merda você tá aguentando as pessoas. Então, assim, eu uso muitos serviços. Então... Eu sempre tô tendo que lidar com uma coisa dessas. E aí eu conto esses causos no meu Instagram. Eu não indico quem é a empresa, não indico quem é a pessoa, não indico quem é o salão, não falo nada. Eu conto mais por quê? Número um, para a gente entender os nossos direitos, a gente pessoa física, e para quem é PJ no meu Instagram, então as empreendedoras que me seguem, perceberem o que elas não devem fazer. Porque, gente, uma coisa dessas não faz só você perder um cliente. Faz você, esse cliente falar mal de você para todo mundo que ele conhece. Então, assim, aqui na minha vida pessoal, todo mundo sabe quem é esse salão. Todo mundo sabe quem é essa pessoa, porque eu queimei o filme pra todo mundo. Então, assim, eu não queimo na internet, porque, enfim, o propósito não é esse. Mas, assim, eu marquei esse salão, quando eu fiz, eu contei a história no meu Instagram, tipo, revoltada. Marquei o salão, marquei a dona do salão e escondi a marcação. Pra quê? Pra apenas ela ver a reclamação. Porque, gente, ela é dona do salão. Eu acho que ela tem que saber o que está acontecendo no salão dela. Porque se isso acontece no, na minha empresa, por exemplo, eu ia querer enfiar minha cabeça num buraco. E aí, o que, que aconteceu? Vocês acham o quê? Que a dona viu a reclamação e pensou assim... Nossa, vou conversar com essa cliente, pedir desculpa, né? Oferecer dela voltar aqui, da gente mostrar como o nosso serviço é bom. Foi um erro aqui interno de comunicação e tal, não vai acontecer mais. Não, não, não. A dona ficou putaça, me chamou na direct, falou um monte para mim. Tipo, disse que os funcionários dela disseram para ela que eu xinguei todo mundo no salão, que eu dei o maior barraco. Gente, gente, isso não aconteceu, Tipo assim, não aconteceu. E aí, ela falou que eu tava tentando usar dela, do salão dela, da empresa dela, para vender curso. Porque no final, de todo o caos desorganizacional, eu falo, ó, oh, se você é uma empresa e tá querendo organizar seus processos, você pode me chamar. Eu respondi para ela, mas como exatamente eu ia querer usar o seu nome, né? O seu grande nome <risos> e o nome do seu grande salão para vender curso e tal, vender meus serviços, se eu nem marquei vocês. Tipo, se as pessoas nem viram a marcação, não faz sentido nenhum. É apenas eu contando a minha experiência de cliente com uma empresa que as pessoas não sabem quem é. E no final eu digo, se você tem uma empresa, eu tenho um serviço para você. Qual que é o problema disso, gente? Não, sério, que que palhaçada. E aí, é isso, tipo, ela ficou falando um monte lá pra mim, disse que ela tem seis pessoas que corroboram essa história, que eu dei um show no salão dela, nananana, que eu incomodei os outros clientes. Gente, gente, a outra cliente que tava lá concordou comigo, tipo assim, coisa mais bizarra, e aí eu falei pra ela, você tem seis pessoas? Nossa, eu nem cruzei com seis pessoas no seu salão. Que curioso, que a avaliação, a primeira avaliação, eu fiz de porta fechada, com uma outra, tipo, uma salinha separada. E essa segunda avaliação tinha uma pessoa do lado. Cadê essas seis pessoas, gente? Quem são essas seis pessoas que falaram comigo, que me viram dar um xilique, tipo assim? Só que o que, que eu lembro? Que o salão tem câmera. Então eu falei, meu anjo, por mim, traga as imagens. Vamos ver eu dando esse barraco, então. Vamos lá. Traga as imagens. Bora lá, então. Gente, eu sei exatamente o que eu fiz. E aí, o que eu fiz? Já tirei print de tudo isso. Mandei o meu advogado, porque ela terminou a conversa assim. Minha equipe jurídica entrará em contato. Olha que palhaça. E aí, eu respondi, fico no aguardo. Gente, isso faz meses. Continuo no aguardo. <risos> que a equipe jurídica deve ter rido da cara dela quando ela levou esse problema. Porque, tipo assim, você vai processar um cliente. Pelo que, exatamente? <risos> e, gente, a pessoa é tão arrogante que ela foi nos stories dela falar, ela pegou prints da minha conversa com o salão, me identificou, tipo assim, as pessoas conseguiram achar o meu, o meu Instagram e tal, lá, porque ela fez lá de um jeito que deu para me identificar, e ela, é tipo, tem muitos seguidores, né, no Instagram, usou até o meu áudio, da minha reclamação, dos meus stories, ela, tipo, gravou, usou o meu áudio, tipo, usou um modificador de voz, sabe? Gente, sério, se você não aguenta ouvi que a sua empresa fez merda, não tenha uma empresa. Porque eu vou falar o que aconteceu pra vocês. Eu, eu espero que um dia ela escute esse episódio pra ela saber o que foi que aconteceu. Ela levou milhares de pessoas pra minha página. Ela levou, porque ela tem muitos seguidores, então as pessoas encontraram, foram no meu Instagram. Os meus stories, naquele final de semana, deu um pico de visualização. Eu ganhei seguidor, eu, ganhei, eu recebi várias mensagens de gente me apoiando, dizendo que nossa, o jeito que ela contou a história, ficou parecendo que eu era muito escrota, mas a hora que vieram no meu Instagram e os stories ainda estavam no ar, eles viram como é que foi a história de verdade e tal, e concordaram comigo, ou seja, eu recebi tipo duas mensagens de, zen, de gente tipo hater, sabe, vindo da página dela esse foi o nível, tipo assim ela conseguiu me dar mais seguidor me dar mais visualização, me dar mais engajamento e ainda ficar feio pra ela, gente, porque assim se eu sou cliente de uma empresa e a dona da empresa faz um exposed de uma cliente que não gostou do serviço, eu já não sou mais cliente dessa empresa, porque é muito não profissional é tipo ridículo.
0: E tudo que passa nessa minha cabeça, na minha cabeça dessa história é que é assim: eu sou filha de cabeleireira. Minha mãe tem salão desde antes de eu nascer. E a minha mãe é incrível ela tem um salão pequeno, um salão de bairro. E eu fico pensando como alguém vai cobrar 900 reais uma cliente e vai deixar ela embora sem finalizar o um cabelo o um cabelo bagunçado, pingando. Pelo Exato. amor de Deus! A minha mãe Exato. que vai cobrar, cortar um cabelo por 60 reais faz mais fofo na pessoa. Isso não entra na minha
1: cabeça. Não, e assim, o meu cabelo, ele é cacheado, né? Nem escova não tem pra fazer. É finalização com creme, sabe? Se passa favor. o creme, passa os dedos, bota você naquele tubo, né? Naquele secador e vai embora. Nem finalização de escova, chapinha, babyliss, não tem. Então, assim, gente, não, sério, é, é de um... É de um absurdo. E, assim, o que eu mais gostei dessa história toda foi que, no, que ela falou que a secretária que estava lá naquele dia, na recepção, me atendendo, era dona do salão junto com ela. Era uma sócia. Ou seja, ela me acusou como se eu... Tipo, lá nos stories dela, ela me acusou como se eu tivesse maltratado tipo uma funcionária, uma pessoa da classe trabalhadora, né? Tipo, tadinha e tal, e eu maltratei ela. Sendo que a pessoa que eu falei na recepção, que eu não maltratei, nem secretária não era. Ela era uma sócia, dona do salão, que tinha todos os poderes para dizer, não, querida, peço desculpa, vai lá, faz seu cabelo, esse valor aqui extra, tipo, 150 reais, a gente não vai cobrar, fica tranquilo entende? Então, tipo assim, a história só piora, é, tipo, absurdo. E ela ainda disse que a minha avaliação no Google foi caluniosa. Gente, a pessoa usa termos do direito, assim, ator direito, né? Sai jogando, finge que tem equipe jurídica, é, tipo assim, coisa mais ridícula, gente, coisa mais ridícula. E aí, assim... Por que, que eu tô contando essa história toda? Pra gente não cair na, no ameaço. Porque esse tipo de gente, que é, tipo, arrogante, né? Que é esse tipo de gente que acha que... Tá, não, não tá passível de erro, ela ainda falou nas histórias que, é, ai, não sei quantos anos, essa é a segunda cliente que eu tenho que demitir. Como assim demitir cliente? Como assim você me demitiu? Fui eu que fui embora do seu salão me recusando a fazer. Como assim demitir cliente? Amada, ô oh, meu anjo, se toca, sabe? Assim, tu não é tudo isso não. Não, não. Gente, coisa mais ridícula. E aí, que esse tipo de pessoa usa equipe jurídica, advogado, processo... Para assustar as pessoas, amedrontar, porque a maior parte das pessoas não tem acesso à informação jurídica, né? Porque custa caro ter um advogado, custa caro ter, poder tirar dúvidas com advogados, fazer processo e tal. Então, geralmente, as pessoas dão pra trás. Vai, ah, tá bom, eu vou apagar os stories, vou apagar a avaliação pra não criar problema pra mim. Sendo que, gente, a gente não pode deixar essas pessoas fazer o que elas quiserem, sabe? Não pode. Ela não pode usar da lei pra amedrontar uma outra pessoa sem ter direito nenhum de fazer isso. Tipo, não. Então... Se alguém, alguma vez, alguma empresa, ficar te ameaçando de processo sem direito nenhum, não caia nisso. Até porque, gente, para processar alguém, custa dinheiro. Certo? Então, assim, a pessoa não, não é assim, ah, vou te processar, vou ali processo. Não, você tem que ter prova, você tem que ter dinheiro, você tem que contratar um advogado. Tipo, tem todo um processo. Antes de processar você, a pessoa sempre envia uma notificação extrajudicial antes. Então, assim, se não chegou a notificação extrajudicial na sua casa, essa pessoa não vai te processar, tá? Não vai. Então, assim, não caiamos nessa ameaça ridícula. Porque, gente, eu acho ridículo você ameaçar processar um cliente porque você fez merda.
0: Não, é muito feio. É feio, feio. É
1: feio, é feio. É baixo, sabe? É baixo. Então, assim, não vamos cair nessa história. E se você tiver condições, tipo assim, se você for uma pessoa de classe média e tal, tenha uma assessoria jurídica, sabe? Tenha um advogado que você pode tirar dúvidas. Tenha... Infelizmente, gente, é isso. Assim, o meu advogado, eu... Eu fui atrás dele por causa desses processos, né? Que eu tive que abrir e tal. E hoje, como eu sou tipo cliente dele, ele não me cobra nada para dar assessoria? É, tipo uma consultoria, tipo, quando, eu, quando acontece alguma coisa, eu quero perguntar, é passível de processo ou não? Geralmente, os advogados cobram por isso, porque é o trabalho deles. Mas esse advogado, como eu já fiz outros processos com ele, ele não cobra. Então, eu, eu tenho esse, essa questão de poder perguntar pra ele. Enfim, se vocês tiverem acesso a alguma coisa assim, ajuda muito, gente. Porque, sério, eu levo como... como meu dever mesmo, sabe? Utilizar desse privilégio de ter dinheiro, de ter acesso a essa informação, para ajudar as outras pessoas e impedir que empresas, filhas da puta, <risos> façam isso com as pessoas, sabe? Porque, é... Então, sempre que minhas amigas acontecem alguma coisa, eu pergunto pro meu advogado também, sabe? Assim, eu, eu meio que ajudo as pessoas que estão à minha volta aqui a tirar essas dúvidas. Porque, cara, a gente é passado muito pra trás. É, tipo, é muita sacanagem. E é muita sacanagem você passar pra trás uma pessoa... Física, sendo que você é PJ, sabe? Porque não é equivalente, não é equivalente. A pessoa física, geralmente, ela tá ali, tipo, sabe? Contando as moedas, reservou aquele dinheiro, fez aquele negócio e você é uma empresa, sabe? Pô, você é um PJ, tipo, aquilo é só um consumidor pra você e você tá lascando com a vida dele. Pra você, não faz diferença nenhuma, sabe? Como PJ, tipo, como PJ, aquele salão ter me atendido e não cobrado 150 reais, não faria diferença alguma no final do mês, um salão que cobra mil reais não faz diferença nenhuma. Mas, para mim, faz. Porque, poxa, para mim foi toda uma experiência, sabe? Tipo, eu tive que sair da minha casa. Eu gastei com Uber e ir de volta. E é isso, tipo... E eles, e eles me prejudicaram de alguma maneira. Tanto com dinheiro, tanto com tempo, quanto com estresse. Quanto com depois ser ameaçada de processo. É tipo... É sem cabimento, assim, gente. Eu fico muito revoltada. Porque eu percebo que quanto maior a empresa vai ficando, mais sem vergonha ela vai ficando também sabe? É. Então, eu não tenho esse problema, não costumo ter problema desse tipo com empresas que são, tipo, de bairro, sabe? Tipo, o salão da sua mãe de bairro. Nunca tive problema. Sempre, sempre, sempre sou bem tratada, sempre, sabe assim? Sempre dá tudo certo. É quando a empresa cresce que ela começa a tratar mal os clientes. É. Essa é uma
0: dica que eu dou pra vida, assim. Se você puder priorizar empresa pequena, geralmente o atendimento é melhor, é mais barato. Sim. Priorize, priorize. E, geralmente, essas pessoas vão valorizar mais você, porque realmente o teu dinheiro vai fazer a diferença no final do mês. Faz, faz diferença, exatamente, faz diferença. Então
1: essa é uma ótima dica mesmo, tipo, comprar do pequeno, contratar o pequeno e tal, é, quando puder, porque, nossa, tanto para você quanto para outra pessoa é muito importante. E aí, Sim. gente, quero lançar aqui o desafio, que na outra gravação a Débora lançou, vou aproveitar pra gente não esquecer, que é, Avalie as coisas no Google. Avalie. Porque, gente, assim, gasta um minuto da sua vida. Juro. É muito pouco. E você faz muito bem. Tanto que essa história do salão, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque ela pediu para as pessoas lá no, nas seguidoras dela avaliarem o salão. E aí, quando ela contou essa história toda, ela me expôs e depois botou o link, as pessoas foram lá e várias pessoas avaliaram negativo, que já tinham tido experiências negativas no salão e não tinham avaliado no Google. Então, assim, é óbvio que teve lá as pessoas que nunca foram no salão e que só porque gostam dela foram lá dizer ah, o salão é maravilhoso, pipipi, Tipo, deu nota 5 e não falou nada, sabe assim? Não usou o salão. Uhum. Mas apareceram algumas outras mulheres dizendo que também tinham passado por outras coisas e tal e feito o depoimento dela lá. Então, assim, Gente, quando acontece uma vez, geralmente já aconteceu outras, tá? É muito, é, é raro você ser a primeira pessoa. Então, vamos criar esse hábito, olhar as avaliações e fazer as avaliações. Então, eu mesma, sempre que eu tô, tipo, num lugar, eu tô almoçando num lugar e tal, quando eu peço a conta, eu já criei essa, esse hábito, sabe? Tipo assim, eu falo, ah, eu, 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 você pode trazer a conta? Aquele minutinho ali entre você pagar a conta e ir embora, eu abro meu celular e avalio e falo a verdade. Se foi bom, foi bom. Se não foi bom, não foi bom. E por que que não foi bom? E eu, sendo dona de empresa, gente, eu peço feedback para todas as minhas clientes. Todas. Eu envio formulário de feedback, eu peço feedback. Por quê? É importante demais para mim que as pessoas reclamem se tiver alguma coisa errada. Porque, às vezes, não é de maldade. Às vezes, é falta de organização mesmo. Falta de enxergar, né? Que precisa melhorar. Então, eu acredito muito que a gente dizer, ó, não gostei de tal coisa, inclusive ajuda aquela empresa a ser uma empresa melhor, oferecer serviços melhores e, enfim, tudo melhor. E
0: uma coisa que eu quero dizer para todo mundo é não se intimidem com as coisas que parecem difíceis de serem feitas. Por exemplo, reclamar, ir atrás do PROCON, do advogado. Porque o incômodo vai vir de qualquer jeito. Vai vir o incômodo de você ser mal atendido, vai vir o incômodo de ter que pagar por um serviço que você cancelou, mas a empresa lá não fez o cancelamento. Então, se incomodar, você vai se incomodar de qualquer jeito. Vamos optar pelo incômodo que vale a pena? Que vai trazer algum resultado? Que difícil vai ser de qualquer forma. E não adianta ter dó de empresa, que empresa não tem dó de você. Eles não estão nem aí para você, como a Mirley falou. Quanto maior a empresa... Menos se importam, de fato, com cada cliente em específico em particular. Então, nada de ter dó de empresa. E se você é o tipo de pessoa que se sente muito mal para fazer essas pequenas reclamações, para dizer quais são as suas preferências, o que te incomodou, o que não te incomodou no atendimento, bora olhar para isso também. Que pode ser que você esteja com muita vontade de agradar todo mundo à sua volta, inclusive as pessoas que você está pagando para te entregarem o um serviço. E aí para ti pode ser mais importante Que essa pessoa ache que você é uma cliente queridinha do que que o teu dinheiro tenha sido bem gasto E vamos combinar que não tá sobrando dinheiro para o brasileiro Vamos gastar direito o dinheiro que a gente tem Exato
1: Gente, eu sei que é chato Mas assim, não tem outro jeito Sabe? Não tem outro jeito Porque pensa assim, você acha chato E resolver essa situação E aí essa empresa vai fazer o que ela fez com você E com outras 100 pessoas Sabe assim, tipo, alguém tem que não achar chato. Alguém tem que dizer, não, beleza, é chato, mas eu vou por ser <risos> assim, eu vou ir atrás. Nesse momento, eu tô fazendo isso com o meu novo plano de saúde. Por quê? Porque eles não disponibilizam uma tabela de reembolso. Tipo, eu contratei um plano de saúde que tem reembolso e eles não disponibilizam os valores exatamente como funciona no site. E aí eu ligo, eu já fiquei três horas no telefone falei com 50 mil pessoas, ninguém consegue me resolver. A indicação deles é Ai, sobe lá o seu recibo, a sua nota fiscal, né, lá na, na, do site, e aí eles vão te dizer quanto que vai reembolsar. Agora, vê se tem cabimento um bagulho desse. Eu pagar um serviço sem saber quanto eu vou receber de volta, se eu vou receber de volta, não, não dá. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma denúncia na AMS, que é tipo o PROCON, só que dos planos de saúde. E aí, é, eu recebi um e-mail deles dizendo, olha, a gente avaliou a situação... É, o que precisa ter no site e no contrato desse plano de saúde são essas e essas e essas informações. Se não tiver, você entra em contato com a gente. Então, eu estou fazendo isso agora, que é entrar em contato com a ANS e dizer, olha, está aqui uma cópia do meu contrato, não tem essa informação no contrato, não tem essa informação no site. E aí a ANS vai entrar em contato com, os planos, com esse plano de saúde para multá-lo. Então, assim, esse plano de saúde que eu tenho é um plano de saúde famoso. Milhares e milhares de pessoas têm esse plano de saúde e ninguém... Faz isso, sabe? Ninguém, a gente deixa eles, tipo, cagarem pra gente. Um plano de saúde caro, sabe? Não, 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 não. Então, assim, eu sei que é chato, eu tô gastando um tempo com isso, né? Uma energia e tal, mas eu tô fazendo não só porque eu acho que eu mereço ter acesso a essa informação, como eu também quero que todo mundo tenha acesso a essa informação, sabe? Porque é um absurdo essa informação, não existir lá. Então, uma outra dica é quando o negócio estiver meio esquisito, dá uma jogada no Google. Sabe assim? Tipo assim, você fala, nossa, que estranho eu não tenho essa informação. Que estranho eu não ter recebido tal coisa. Sabe assim? Quando você achar meio estranho, joga no Google. Pesquisa. Porque pode ser que isso seja, que, que, que essa empresa esteja trabalhando, tipo, fora da legislação e que você possa fazer uma denúncia no órgão competente. Então, cada tipo de empresa, né, vai ter um órgão competente. Pesquise. É uma pesquisa de cinco minutos no Google, gente faça a denúncia, porque esses órgãos, eles geralmente fiscalizam. Então, tipo assim, eu sei que a AMS fiscaliza, porque eles me responderam e tal. Tipo assim, foi bem rápido. E foi, tipo, dois ou três dias eu já recebi. Tipo, eu fui super bem atendida no telefone quando eu liguei, depois recebi um e-mail super completinho, bem, sabe? Até colocarem em negrito as coisas importantes, tipo, sabe? Bem pensado. Então... Conto pra vocês, se você quer saber o final dessa história, se você quer saber o final de todas essas histórias que eu falei que estão em aberto, é, me segue no Instagram, que eu vou contar lá. Quando essas histórias se resolvem, geralmente eu levo lá pros casos desorganizacionais lá pra gente discutir, conversar e tal. Esse podcast já tem cinco horas.
0: É... Chega, né?
1: Deu. Deu de reclamar, mas assim, eu me sinto com a alma lavada... Porque toda semana um problema
0: novo. Em algum momento vai ter uma parte 2 desses desabafos sobre a empresa, porque acontece muita coisa mesmo. Sim, então... eu fiquei pensando agora: vamos lançar isso aqui. Se você
1: tem uma história muito boa de perrengue com a empresa, conta pra gente lá no Instagram, ou no meu, ou no da Débora, os nossos arrobas vão estar aqui embaixo. Você conta lá pra gente na direct. Quem sabe a gente não faz um episódio perrengues com a empresa versão audiência. Sim. Se as histórias forem Lobo, muito sim. boas, engraçadas, a gente traz pra vocês. Porque, assim, gente, a gente tem que rir da própria desgraça. Porque se não for rir, a gente vai fazer
0: o quê? É o que temos pelo momento, né? É o que... Então, já teve dica aí o episódio inteiro. Acho que é Deu, né? Vocês já cansaram de ouvir nossa voz. Semana que vem estamos por aí de novo. É isso. Com novos assuntos. Um beijo, Gaveta. Beijo,
1: gente. Tchau.